0: C-Comments Una nueva manera de ver la psicología Con Emanuel Ferreira Por más información, arroba c comments en Instagram Hola, muy buenas bienvenidos a C-Comments Yo soy Emanuel Ferreira, estudiante de psicología Y en este programa vamos a estar hablando del post-pandemia En esta oportunidad contamos nuevamente con la presencia de Felipe Orejuela desde sí. Colombia Hola Felipe, ¿cómo estás?
1: Hola Manuel, muy bien, gracias. Me alegra verte nuevamente por este espacio y contento de poder partir con cada uno de nuestros televidentes.
0: Sí, eh, lo que te iba a decir, eh, bueno, estuvimos hablando previamente ¿no, de todo esto, eh, me contaste que estabas haciendo un trabajo sobre el post-pandemia y más o menos analizando lo que va a ser el post-pandemia a nivel cultural, a nivel social, ya, o sea, también a nivel educativo, pero ya lo tocamos anteriormente en el otro podcast que hicimos, y me gustaría enfocarnos más que nada ahora en estos puntos nuevos, en el punto eh, social, en el punto cultural, quizás un poco en el punto de la salud, y más o menos contar cómo, cómo ves vos el mundo post-pandemia.
1: Bueno, para entender el mundo post-pandemia es entender principalmente que si bien lo que vivimos en ese momento es un virus, no es solo las implicaciones que ese virus tiene en nuestra salud, sino las implicaciones sociales y culturales que vienen después del virus. No por el virus en sí mismo, sino por el fenómeno del la pandemia por pues, el fenómeno de la cuarentena ¿Qué pasa? Afectaciones en el modelo económico, afectaciones en la forma como nos comunicamos y eso lleva que entender la pospandemia requiere tener presente cuatro áreas salud, economía cultura y educación de esas cuatro áreas integradas entre sí nos permiten tener una mirada mucho más clara de qué va a pasar no solo para entenderlo sino para saber qué podemos hacer frente a ello de hecho, uno de los pilares ahí es precisamente la cultura. ¿Por qué la cultura? Porque la cultura es uno de los elementos que nos permite como configurarnos y entendernos como seres humanos, como personas. La cultura se expresa de diferentes maneras, desde nuestro lenguaje, nuestra forma de hablar, hasta la música, la pintura, el teatro. Ese, de hecho, es uno de los pilares que nos va a permitir a nosotros Salir resilientes, es decir, aprender de esta situación y seguir luchando como seres humanos después de esta pandemia.
0: Es que eh, tiene tiene mucho sentido en el hecho de que nosotros somos seres sociales. O sea, tenemos uh -huh. que vivir en sociedad y si vos te pones a pensar, la cultura, el arte, es algo que uno hace para compartir. Uh -huh. Entonces es como que eh, tiene, tiene sentido que sea uno de los pilares fundamentales. Eh, ¿Vos qué, qué campañas ves que se hayan hecho? ¿O qué campañas te gustaría que se hagan En pro de, de la cultura y del arte Como para superar este post-pandemia?
1: Pues ahora que le preguntas De hecho el campo de la cultura Ha sido poco lo que le han intervenido poco lo que le han aportado Hace unas semanas a nivel internacional Lo hablábamos tú y yo en otro momento Se generó un, un evento de un concierto virtual sí. de un, Donde diferentes artistas A nivel internacional Dieron de manera virtual Diferentes canciones, diferentes presentaciones y eso es una muestra increíble, súper sana de lo que es la cultura, cómo se acomoda, se adapta a una situación. Eso durante el periodo de la pandemia, pero ¿qué va a pasar después entonces de la pandemia? ¿Qué es lo que uno podría ver como desde este campo de la tipología, esta mirada interdisciplinaria? La idea que a nivel cultural necesita que se transforme utilizando dos medios, lo presencial y lo virtual el llegar a un punto donde ambas áreas estén integradas y así podamos como llevar la cultura a diferentes niveles. No solo con la música, que es importante, pero también a través de otros medios de arte. Es que el arte, cada uno de nosotros tiene un arte. De hecho, eso es parte del programa que yo estoy implementando con el que estoy interveniendo en diferentes sectores y es de encontrar nuestro arte. Cuando hablamos de encontrar nuestro arte es sea cantar, sea pintar, o sea cocinar, sea escribir, sea hacer videojuegos, lo que sea. Cada arte, cada persona es totalmente diferente. Pero en la medida en que nosotros logremos descubrir ese arte que nosotros podemos desarrollar, sea cual sea, podemos llegar a otros niveles y fortalecer todo el componente cultural. Ese es uno de los campos que sin duda tenemos que meterle mucha intervención desde el campo social para poder fortalecer nuestra
0: capacidad de afrontar la post-pandemia. Bueno, eh, uno de los ejemplos que, que vemos en esto, je, eh, cantantes que sacaron discos en plena pandemia, ¿no? Bueno, uh -huh. por ejemplo, el caso de Colombia, J Balvin, que sacó un disco completo. Eh, uh -huh. Después, eh, por ejemplo, colaboraciones. Camilo, que también es de Colombia, hizo una colaboración con Pablo Borán, que es de España. Después, uh -huh. eh, temas de, referidos a la pandemia, Pablo Borán tiene uno. Después David Bisbal con Aitana tiene otro, que habla de todo este uh -huh. tema. Salieron temas súper interesantes que en realidad lo que hacían era como que unir más a las personas y concientizar. Bueno, más que nada hicieron temas de España por todo el tema que hubo. Bueno, España fue uno de los grandes afectados junto a Italia. Uh -huh. Ahora está siendo muy afectado acá en Estados Unidos, está siendo afectado a Brasil. Como quien dice que se corrió un poco. Igual sí en zona de alarma, pero ta, O sea, está, no está tan como antes que... Eran 2.000 muertos por día. Fue una situación que, que es complicada de afrontar, sinceramente. Porque vos te, nosotros estamos hablando acá, ¿no? estamos grabando un programa. Y decimos, decimos ¿cómo vamos a superar esto el post-pandemia? Y a veces vos decís, eh, sí, porque con la música, la cultura, todo bien, ¿no? Eh, puedo ayudarlo. Pero sinceramente, las personas que perdieron un padre, una madre, un abuelo, una hermana, un hermano, lo que sea. A veces con una canción no... O con, o con ir a ver una obra. No, no es suficiente. Entonces está uh -huh. bueno. Que sean proyectos que, que. se Obviamente que está bueno el arte y todo. Pero que se apoye todo en sí. En, no, no sea solo una cosa. Sino que está bueno que sea la música. Que sea una contención psicológica. Que sea un apoyo del entorno. Eh, porque uh -huh. no es una situación fácil. Yo por ejemplo. Tuve la suerte de, hasta el momento. De, de no perder a nadie. Por esto. y eh, son suerte que. Tienen algunos y otros no tuvieron esa suerte. Es una cosa que está muy complicada en todo el mundo. Y está bueno que todos saquen a relucir eso, eso que les gusta. Bueno, mucha gente, como, como verás, eh, empezó a cocinar. Mucha gente empezó a escribir, mucha gente empezó a leer. Uh
1: -huh. Mucha
0: gente se empezó a animar a hacer lo que realmente quiso hacer siempre. Entonces uh -huh. te, pones a, te pones a cuestionar qué tan importante a veces es que veamos que nuestra vida pende de un hilo para ser felices o hacer lo que nos hace felices.
1: Y eso ya empieza a tocar lo que es el asunto del de bienestar emocional. Y ahí es cuando empezamos a articular, que como tú lo dices, no es solo la música, no es solo la cultura, sino cómo la articulamos con otras áreas. La salud mental, nuestro bienestar emocional, hace parte de lo que es la salud. ¿Cómo yo logro manejar el duelo por una persona que se fue? ¿Cómo logro yo aprender otras estrategias de afrontamiento para manejar situaciones estresantes. Pero a su vez, como es del sistema financiero, logro generar planes que me permitan no solo manejar mis necesidades básicas, porque es un asunto, es muy difícil tener salud si no cumplo mis necesidades básicas. ¿Cuáles son mis necesidades básicas? Alimentación, seguridad, un techo. Si yo logro satisfacer eso, es mucho más fácil lograr satisfacer los otros elementos. Entonces es como eso. Como también incluso desde esa área financiera logremos tener como un plan que nos permita sobrellevar la situación. Porque cuando una persona muere en el sistema familiar no es solo la pérdida afectiva, muchas veces también es la pérdida de un pilar económico y eso implica un desgaste económico en diferentes áreas. Entonces es precisamente desde esa mirada entender cómo cada uno de sus elementos se van entrelazando entre sí e ir aprendiendo de esa situación. Hay un punto clave es permitirnos aprender de esa situación permitirnos entender que las consecuencias que han visto con esto son duras, está bien, es emociones, somos humanos, las sentimos, está bien sentirlas, pero ¿qué vamos a hacer frente a ello? Podemos sentirlas y a partir de ello, hacer algo.
0: Eh, ¿Vos qué, qué visión tenés de cómo va a ser, como quien dice, el relacionamiento de las personas, cómo van a actuar luego de esta pandemia? ¿Vos crees que van a cambiar en algo? ¿Vos crees que van a seguir siendo la misma persona después de... Después ya de dos, tres meses que haya pasado esto y no haya peligro. ¿Crees que van a seguir siendo los mismos? ¿Crees que van a tener hacer un clic en sus mentes y van a, van a cambiar la manera de actuar? No en el hecho de que mucha gente lo toma como que el consumismo, el capitalismo o todo lo otro. Sino en el hecho eh, más más profundo, más personal. No en el hecho de cómo te relacionas con los otros. La importancia que tenés con los otros. Porque mucha gente con todo esto... Eh, ha hablado mucho más, de, se ha relacionado mucho más con, con amigos, con familia, que antes en su vida habitual no lo hacía. Eh, descubrió como que ese placer y ese lugar en, en hablar con, lo, con los seres queridos y disfrutar más de momentos antes que estar compl de complicado con mil cosas. Eh, ¿cómo, ¿Cómo sentís que van a hacer las personas luego? ¿Decís que van a cambiar algo o que van a volver a lo normal?
1: El asunto de la comunicación y las relaciones interpersonales va a cambiar significativamente. ¿sí? ¿Qué pasa con eso? Está el asunto de que, como tú dices, hay una reflexión frente lo, al significado de la vida, a lo que significa compartir con otras personas. Se ha generado un proceso de reflexión colectivo en donde en cualquier momento nos podemos morir. Por eso hay que apreciar el momento. Eso ha llevado a que la población se cambie de pensar mucho en el futuro a pensar en el aquí y en la hora de disfrutarla como un poquito de unas características un poco hedonistas, de disfrutar, de tener placer, porque no sabemos qué va a pasar más adelante. Yo creo que lo que viene después de la postpandemia es precisamente un sistema de creencias que diga, hay que disfrutar vivir el aquí, el ahora, el presente, a lo máximo. Que eso si bien tiene unos aspectos favorables, porque implica relaciones más intensas, implica aprovechar otros detalles o características del mundo, también puede llevar unas consecuencias como sí. de derrocharse económicamente, por ejemplo, no, acá nunca, Colombia...
0: nunca como quien dice nunca pla que... nunca plantarte en la vida por, por la incertidumbre de que no sabes qué puede pasar, bueno eso, eso pasa mucho ahora con la generación ahora millennial que podés ver mm. que se venden mucho menos casas que lo que se vendía antes, son personas mm. que no tienen seguridad y no dicen ah no mirá no, no me voy a quedar acá y voy a establecer mi vida acá eh, Tienen una, una cabeza en la cual no saben si el año que viene están acá o el, o el año que viene están trabajando en Nueva Zelanda o están en, en Europa, no, no, no saben, o sea, es, es un poco... También... hay un asunto
1: con los millennials precisamente no es que no sepan qué quieren, sino que su sistema de necesidades es totalmente diferente a lo que las sociedades ha impuesto. Claro, precisamente sí. ellos rompen con todo lo que son necesidades sociales. Socialmente se construye la idea de que para uno estar bien uno necesita casa, carro y trabajo fijo. Una persona un millennial, dos mileniales se caracterizan por las nuevas experiencias, vivir cosas nuevas. Se aburren de lo cotidiano y eso los lleva a que experimenten y sean incluso muchas veces innovadores. Obviamente cada cosa tiene su límite. Y cuando hablamos de ese asunto de la pospandemia es también mirar que no es solo... El asunto de que, ah, yo pienso en el aquí y en la hora, hay que disfrutar. Sino que cuando se va a un lado patológico puede llevar a que las personas endeuden significativamente, no tengan nada estable, ni relaciones, ni trabajo, y simplemente tengan una vida completamente hedonista que no sería nada funcional. Entonces es como aprender a tener un equilibrio, entre lo que yo quiero, mis placeres, como para mí es tener éxito, o vivir, y versus las necesidades sí. reales.
0: Claro. Eh, más o menos, sí, eso es lo que, lo que se ve ahora, y es lo complicado, ¿no? Y en el tema de, la, de las personas mayores, ¿cómo pensás que, que va a ser?
1: El asunto con las personas mayores, que están en la etapa de vejez principalmente, es un asunto delicado, porque eso implica que va a haber mucho más cuidado. Si bien a nivel global se ha generado una mayor sensibilización sobre el autocuidado, es decir, que tengo que hacer para preservar o conservar mi salud física y mental, a nivel del adulto mayor, no es solo un proceso que el adulto mayor haga, sino que su sistema familiar o su sistema cercano de apoyo, todas las personas alrededor, ya van a generar una burbuja de protección hacia las personas. Porque claro, detrás del COVID-19 vino un mensaje que es personas en condición de riesgo en este caso personas mayores. Como eso está incluso científicamente algunos epidemiólogos han comprobado que el virus va a permanecer mucho tiempo. Eso va a llevar a que las personas en esta etapa de vida, en la etapa de la vejez, tengan, van a ver, la sociedad los va a volver una burbuja de protección que puede tener algunas implicaciones positivas en el sentido de que la salud física se va a preservar. pero algunas implicaciones de pronto disfuncionales a nivel de la salud mental porque van a tener muchas restricciones para hacer actividades, para salir o compartir con las personas. Y tú lo dijiste ahora, Manuel, nosotros somos seres sociales, por lo cual necesitamos ciertos espacios de interacción. Bueno, Entonces más... hay que buscar un punto de encuentro entre, entre salud e interacción.
0: Claro, más, más en el adulto mayor, que es una persona que trabajó toda su vida, que como quien dice, no tuvo tiempo para relacionarse tanto, y vos los ves ahora, las, los adultos mayores en, en su edad eh, aprovechan para salir, o sea, aprovechan para ir a caminar, eh, aprovechan para ir a hablar, van a, a jugar a un lado, lo que sea y está está bueno o sea pero y ahora con todo esto es como que se ve muy muy truncado además en el hecho de que sumarle esto a que no tienen un, la mayoría no tiene un gran manejo de lo que es la tecnología entonces uh -huh. es como que es, y tampoco o sea no es lo mismo imponérsela porque ellos no nacieron con la tecnología no sienten uh -huh. no sienten lo mismo van a sentir más carencia porque ellos están acostumbrados al contacto físico entonces uh -huh. no es lo mismo que nosotros no, no bueno, Dentro de todo, nos criamos con, con una computadora, un celular, ahora más o menos, es diferente porque estás acostumbrado. Pero una persona, una persona mayor, no, no está acostumbrada a eso. Eso es como que otro totalmente. Es que ya
1: hablamos de un aprendizaje previo de toda nuestra historia. Las generaciones que hoy en día son niños, adolescentes, jóvenes, adultos, si han estado familiarizados directamente, o indirectamente con la virtualidad, entonces va a serles más fácil adaptarse en un entorno virtual. Pero como tú dices una persona que está en la etapa de la vejez, que la virtualidad vino a entrar en su vida solo en la etapa final de su vida, va a ser mucho más difícil que se acomoden a ella. Si bien no es imposible, porque hay muchas personas de la edad mayor que se acomodan y aprenden, no todas tienen, como digamos, la disposición mental, tienen las características del ambiente que le favorezcan adquirir ese tipo de aprendizaje. Y simplemente mejor simplemente prefieren más el contacto físico, cómodos con una pantalla, y está bien, porque ellos tienen una historia diferente, eso va a generar un choque, porque entonces si combinas a dos cosas, aislamiento del adulto mayor versus no sé manejar la virtualidad, si esas dos cosas se juntan, va, el aislamiento social va a ser mucho mayor, y eso va a generar un gran impacto en su salud, tengamos presente que la medida que mi salud mental va decreciendo, mi salud física también puede decrecer y más con un adulto mayor que normalmente tiene una enfermedad crónica, como diabetes, hipertensión, hipertiroidismo, entre muchos cosas.
0: Sí, no, es, lo, es lo complicado de cómo que se junten eso, esos dos factores que son muy comunes, tampoco es que son factores que son difíciles de que aparezcan. Y es, es, es difícil de, de imaginarse, ¿no?, de la situación esa y cómo, cómo la podrían sobrellevar. Después está el hecho también del sí. otro extremo, los niños. que O sea, los niños también precisan de salir, jugar, relacionarse, o sí. sea, es, es complicadísimo. O sea, esta situación la verdad que como afectó y tomó por sorpresa a todo el mundo. Bueno, al principio en todos lados, en América Latina, todos burlándose... Ah, el coronavirus, 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 y no creíamos que iba a llegar acá. No, eso, eso es lo que pensábamos. O sea, nosotros en, en enero, febrero, estábamos riéndonos y, y diciendo... Ah, no va a llegar acá, no va a llegar acá, y en dos segundos... Ya aparecieron los primeros casos, empezó los aislamientos... Hay países que están dentro de América más perjudicados que otros pero es una cosa que yo para mí que tendría que ser un plan eh, en conjunto no no, no sé cómo, cómo decirte pero tiene que ser algo más, más general a nivel global o a nivel regional ¿no? tipo en, en América podría decir América Latina porque vos te pones a pensar y hay que ayudarse entre todos ¿no? un poco porque no si no, no no se va a poder salir de la manera correcta, porque hay países que están mismo dentro de América Latina más perjudicados por ciertas cosas o factores que han tenido o decisiones que han tomado, pero uh -huh. vos te pones a pensar y somos somos todos personas. Por más que tengan uh -huh. una bandera arriba, somos todos personas y estamos eh, luchando por lo mismo. Es,
1: es y es que bien. precisamente ahí es entender en el enfoque comunitario de que uno a uno... Es una cosa, pero cuando hacemos intervenciones a nivel general, a nivel social, comunitario, el impacto es mucho mayor. Y es entender que precisamente todos los seres humanos hacemos parte de un engranaje grande. Si uno mira un reloj, por hacer una analogía, un reloj tiene muchas piezas, unas grandes y otras pequeñas. Si le falta una, así sea la más pequeña, el reloj deja de funcionar, porque todo es un conjunto. ¿Listo? Lo mismo hacemos nosotros como sociedad. El hecho de que nosotros podamos aprender de eso y podamos sobrellevar la situación, implica que todos aprendamos a funcionar como un engranaje, ¿listo? ¿sí? Donde cada movimiento de cada sector influye de manera positiva o negativa en todo el sistema, dependiendo de cómo se haya movido el engranaje. Entonces es importante que nosotros precisamente generemos conciencia dentro de todo el proceso a nivel individual y colectivo de cómo es ese funcionamiento a nivel de todo el engranaje y a partir de esa perspectiva poder entender que todos hacemos parte de un todo. Y que, si trabajamos como un todo, podemos alcanzar grandes cambios.
0: ¿Se están haciendo planes eh, entre, entre países para colaborar y eso?
1: ¿Entre países o dentro del país?
0: No, entre entre países. ¿Unirse a algunos países como para, por ejemplo, los más afectados, ayudar en algunos términos a los más afectados o algo de eso? ¿No, no tenés
1: he escuchado, según lo que he leído, en la Unión Europea, precisamente por las características de ellos, se han generado como convenios de colaboración entre ellos. No obstante, a nivel de Latinoamérica, siendo esto no tengo ningún punto de ello. Porque hasta donde he leído, cada país precisamente cerró sus fronteras, cerró todo, claro, para evitar una propagación mayor del virus, y cada uno está como defendiéndose, por así decirlo, con sus propios recursos, evitando el contacto con otras áreas.
0: Sí, no, es que te pones a pensar este, este tema, o sea, afecta mucho más por el hecho que de, vos decís... El cierre de fronteras y todo. Bueno, con el tema que, que pasó con Venezuela. Bueno, eh, Brasil. Fue uno uno de los principales. Que, que se abrió mucho a la ayuda de los venezolanos. Que estaban saliendo del país. Y abrió la frontera y les dio alojamiento. Eh, después eh, en el tema. Que también hicieron en, en Colombia. En la frontera hicieron el live-by. Para, para la gente sí. en favor de Venezuela. Con muchos artistas. Como decís vos, la cultura. Apoyando a, lo, a los movimientos sociales. Y la verdad que. Es que te pones a pensar y decís, hay tantas ideas para hacer, pero esto nos tomó tan por sorpresa y dejó la tecnología tan tan obsoleta que, que, que no sabes por dónde arrancar. Es que al principio, uh -huh. de tanto que tenés, te das cuenta que no tenés nada. Uh -huh. Eso es como una, como una reflexión que me, que, me, que me quedó. Porque de tantas cosas que tenemos, al final no tenemos nada. Porque no tenemos ni de sentarnos en la esquina... Hablar con unos amigos, tomar un mate, tomar una coca, un refresco, una cerveza, lo que sea. No tenés eh, eso de salir a bailar y divertirte un rato. No tenés eh, ir a saludar a tu familia. Es una situación que, que a veces te pone a repensar qué es tener, ¿no? ¿Qué es lo que qué es tener algo?
1: Pues bueno, ahí precisamente el concepto se transforma. Porque uno puede que si sí lo tenga, pero lo tenga de una manera diferente. En las situaciones se transforman. Por ejemplo... Aquí en Colombia hay un colectivo empresarial que trabaja con la comunidad LGBT y ese colectivo en asociación con otras eh, empresas o fundaciones LGBT han generado una marcha del Pride, una marcha del orgullo gay virtual. Y es precisamente que se sigue manejando, pero se transforma a otro medio. Incluso a nivel social, uno puede ver ya digamos con sus grupos de amigos, todo el mundo. Muchas veces se hacen reuniones por Skype o por WhatsApp o por Facebook por diferentes áreas. Queda que entonces vamos a reunirnos mañana, eh, tomé una cerveza. Entonces cada uno se compra cerveza por otro lado y se reúnen y toman cerveza y ¿no? Sí, pues es, que, en pues realidad, que no es lo
0: mismo. No es, no es lo mismo eso de, de estar compartir eh, una bobada igual. Te pones a jugar a las cartas y, y tomar algo, comer algo. O sea, es que le, le falta ese, ese toque de, de, de humanismo, ese toque de humanidad.
1: Ese toque del calor humano, no lo niego. No digo que sea mejor o peor, simplemente que se transformó, que es diferente. Sigue presentándose la, la interacción, pero es diferente. Ahora, como nosotros estamos socialmente y cerebralmente, nosotros requerimos ese contacto humano, por eso se genera esa necesidad. Entonces, listo, estoy supliendo esa necesidad temporalmente, pero necesito que en algún momento llegue a manejarlo presencialmente. Y eso se empieza a manejar poco a poco. ¿Listo? Eso, digamos, dentro de las... De los espacios que va dando la pandemia poco a poco se va a ir generando contacto, digamos aquí en Colombia no se permiten fiestas ni nada por el estilo, pero en ciertas áreas uno puede ir a hacer una visita o que vengan a hacer una visita, pues una o dos personas, algo así, corta, con todos los implementos de seguridad, pero algunas personas lo hacen, ¿cierto? Dependiendo pues del sector donde se encuentren. Es como según las, las medidas que vaya soltando el gobierno, que como bueno, eso se puede ir haciendo se puede ir interactuando un poco más y es el asunto de que nosotros no vamos a caer por completo en la virtualidad pero algo sí es cierto después de estos mundos se da cuenta que la virtualidad funciona y nos puede salvar de muchas y que incluso muchos trabajos en la mayoría del tiempo se pueden hacer virtuales entonces vamos a llegar a un punto en que la virtualidad y la presencialidad se funden de simultáneamente porque incluso el asunto de la virtualidad ahorra tiempos ahorra desplazamientos ahorra gastos entonces son como muchos beneficios
0: Sí, la verdad que eso también son son puntos positivos que, que está bueno está bueno tocarlos porque sí son reales, el tema del tiempo, el traslado, el, los gastos, eh, ahorras mucho en el tema comida, ahora la gente está trabajando de la casa y ahora se pone uh -huh. la casa, agarra en cinco minutos y se hace un arroz o lo que sea o, y, y come, no tiene que andar gastando 200, 300 pesos en un menú. Bueno, de acá, uh -huh. digo, allá ese cambio es diferente de plata, pero sí es así. Bueno, como para ir cerrando, ¿te gustaría tipo, decir alguna, alguna idea o algún pensamiento que consideres importante como para decir?
1: Bueno, sí, la verdad es que hay esperanza. Hay formas, lo podemos manejar. No nos enfrasquemos mucho en lo que pasa. Las emociones vienen y está bien sentirlas, pero saben cómo qué vamos a hacer con ellas. Empecemos a pensar en nuestro arte, en nuestro proyecto personal, en lo que nosotros creemos. Para nosotros empecemos a construir rayémoslo, Hagamos una pancarta, visualicémonos cómo sea nuestra mejor estrategia. Sin lugar a dudas, todo este proceso de la pandemia nos va a generar muchos aprendizajes y vamos a lograr salir más fuertes mentalmente de ello. Pero está en nosotros generarles esa fortaleza, que nosotros tomamos una perspectiva, una percepción, sí, sobre esa situación, sobre el tipo de aprendizajes que tienen en mi autocuidado, en mi bienestar, Tú lo dijiste ahora, mucha gente ha empezado a hacer actividades que a ellos en verdad les gustan, de verdad les apasiona. Entonces, es eso, la pandemia nos ha hecho tomarnos una pausa cuando somos, mantenemos muy ocupados, nos dice, hey, tomate una pausa. Bueno, piensa este, en ti. este
0: programa es un, es un ejemplo de ello. Yo la verdad uh -huh. que lo tenía hace un tiempo en la mente y, no, y consideraba como que era algo difícil. Bueno, yo soy un estudiante aún todavía y en el hecho de, de poder conectar con psicólogos de distintas partes del mundo... Lo considero importante. O sea, porque yo fui, te hablé con, con toda mi humildad, eh, te, te planteé la idea de hacer el primer programa en aquel momento, y es algo que obviamente que yo, o sea, en el momento decía, ta, o sea, si me dice que no, y me dice, ¿qué estás haciendo? Tiene toda la razón, porque ya, este tipo viene acá, no, no es psicólogo, y me viene a plantear a mí hacer esto o lo otro. Y la verdad que es algo que, que esto, de la pandemia me ayudó también, un poco, porque también la gente... Ahora toma más normal también el tema de las videollamadas y todo eso. Y como esto es un formato mediante videollamadas, está bueno hacerlo y la gente está como más propensa a eso. Y le está dando como más, más lugar. Y son es una idea que yo tenía y la verdad que la largué este año. O sea, para, para empezar a hacerla. Y fue algo que me que salió o sea, también por esto. Surgió por el tema del tiempo y, y poder hacerlo. Y es precisamente una
1: muestra de simplemente identificar lo que nos gusta y darle. Sacarle el tiempo, y sacarle y el, el todo espacio esto,
0: el, cuando está... termine todo esto Me voy a tomar un avión y nos vamos a conocer
1: Totalmente, <risa> estoy de acuerdo <Totalmente>. <risa>
0: <risa> <risa> Tenemos que tenemos que hacer algo Lo que pasa es que está, eh, estaría bueno yo tú ganas de viajar, la verdad Pero pasa que está todo el tema ahora Hasta un tiempo Como yo tenía planeado un viaje Un viaje de estudio a Europa Y con todo esto estaba vendiendo rifas de la empresa O sea, estaba mm -hmm. vendiendo rifas a, a Que eran 100 dólares y bueno, imagínate ahora gastar 100 dólares, el dólar en mi país subió, estaba a 38 y ahora está a 45. Es una es una cosa que implicó mucho en un cambio todo, como decís vos, económico, social, cultural, todo. Y está y bueno, en algún otro momento sé que más adelante se podrá dar. Y obvio, capaz que en alguna de esas nos vemos en, la, en alguna conferencia ahí por, por el mundo o algo de eso.
1: Claro que sí, el mundo no tiene límites.
0: Obvio. Y bueno, eh, no me queda más que agradecerte por haber participado de este programa nuevamente y bueno, seguiremos hablando como siempre estamos hablando y se nos van ocurriendo cosas para plantear y tratar de traerle algo a la gente que le pueda interesar.
1: No, Muchas gracias a ti por el espacio, de verdad. Me encanta ese tipo de escenarios y claro, estamos pendientes para seguir aportando un, un poco más frente a todo este colectivo y gran engranaje que para, somos como socios. Para la sociales. cultura,
0: para la cultura.
1: <risa> Así es.
0: <risa> bueno, eh, nos estamos viendo que pase lindo.
1: Igualmente, cuídate. Nos vemos. Y a todos, chao. Chao. bien.
0: Chao.